0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spürhund Zusammenleben lernen Dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl Mein Name ist Lili Trost. Dies ist die vorletzte Folge der ersten Staffel und diese Folge stammt aus dem Bereich Tierschutz Tierschutz ist ja ein Riesengebiet und ich interviewe heute die Hundetrainerin Susanne Schicho die sich auf das Training von Hunden aus dem Tierschutz bzw. auf das Beraten von Menschen mit Hunden aus dem Tierschutz spezialisiert hat wie finde ich den passenden Hund oder überhaupt die passende Organisation, um einen Hund aus dem Tierschutz zu übernehmen? Für wen sind Hunde aus dem Tierschutz überhaupt gedacht? Was muss ich bedenken, wenn ich einen Hund übernehmen will? All diese Fragen und noch viel mehr habe ich Susanne gestellt. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und würde sagen, wir starten gleich in die Folge. Hallo Susanne, stell dich bitte wie gewohnt kurz vor. Ich glaube, dein Arbeitsfeld habe ich schon kurz umrissen.
1: Ja, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein und dass wir so über mein Herzensthema sprechen, nämlich über Hunde aus dem Tierschutz. Das ist seit ja, vielen, vielen Jahren mein, mein Arbeitsschwerpunkt. Also ich bin in Großraum Graz als ähm, Hundeverhaltenstrainerin, Beraterin für Menschen mit Hund tätig und lebe aktuell selbst mit drei Hunden aus dem Tierschutz zusammen. Da würde ich gleich gerne einhaken, weil ähm, die Folge geht es ja eher ein bisschen mehr um dich
0: beziehungsweise um deinen Werdegang, weil ich glaube, dass man da sehr gut irgendwie über das Thema Tierschutz reden kann, weil es anscheinend so eng mit dir verbunden ist und du wirklich von äh, mehreren Stellen mir empfohlen worden bist für diesen Podcast dann für, ja, also ich muss mit jemandem reden über das Thema Tierschutz, fragt auch die Susi Schicho, deswegen.
1: Ja, schön. Ähm,
0: wie bist du zum Tierschutz gekommen? Wie ist dein Werdegang?
1: Hm. Ähm, eigentlich sehr früh. Also ich muss sagen, meine ähm, ersten hm. Tierschutz- beziehungsweise Tierheimkontakte habe ich wirklich im Volksschulalter geschlossen. Ja, also das, das hat bei mir wirklich so begonnen. Ähm, so Kindergartenzeit ist so das Interesse an Hunden bei mir gewachsen ähm, dann eben äh, der Wunsch, dass in unsere Familie ein Hund kommt, was zu dem Zeitpunkt nicht möglich war. Und dann haben meine Eltern beziehungsweise vor allem mein Vater eben, hat sich dann die Variante überlegt, ähm, mit mir relativ regelmäßig ins Tierheim zu schauen. Und wir haben da so unsere Spaziergehunde gehabt, mit denen wir eben ehrenamtlich ähm, regelmäßig unterwegs waren. Also das war so mein, mein Erstkontakt. Und ich muss sagen, das hat sich dann wirklich so die, meine ganze Jugend durchgezogen in, in unterschiedlich intensiven Phasen, mal mehr, mal weniger. Und ähm, dann, als ich, ähm, genau, also es war dann so, ich habe dann ähm, auf der Wettmet-Uni in Wien den Lehrgang angewandte Technologie ähm, besucht und abgeschlossen das ist dann so meine, meine Basisausbildung gewesen im, im Hundebereich und habe dann relativ bald darauf ähm, auf selbstständiger Basis begonnen, neben meinem anderen Studium noch eben als ähm, Hundetrainerin, Beraterin für Menschen mit Hund zu arbeiten. Und da hat sich eigentlich einfach wirklich, glaube ich, aus dem privaten Interesse heraus, aus den privaten Erfahrungen heraus. Und eben auch aus, einfach aus meinen Kontakten heraus ähm, sich dann sehr schnell dieser Tierschutzhund-Schwerpunkt entwickelt. Ja. Und ähm, es war dann so, also zum Beispiel aktuell ist es so, ähm, dass bei mir Tierschutzhund Nummer 6, 7 und 8 leben. Also in den letzten 10, 11 Jahren war es immer so, dass mehrere Hunde aus dem Tierschutz bei mir gelebt haben. Die meisten Hunde waren eben entweder Langsitzer aus österreichischen Tierheimen beziehungsweise Hunde, die gerade ähm, ja, die einen sehr großen Leidensdruck im Tierheim hatten. Ja, Das mhm. sind so meistens die Hunde, die zu mir kommen. Und ja, also so, so hat sich das dann ergeben. Und ähm, dann weiterführend ähm, habe eben bis vor ein paar Jahren ehrenamtlich im ähm, österreichischen Tierheim ähm, unterstützt und war dann auch ähm, mit dabei bei der Gründung vom Verein Tierschutz und Info. Das ist ein Verein, der Aufklärungsarbeit rund um das Thema Hunde aus dem Tierschutz leistet ähm, und bin jetzt auch seit ein paar Jahren ähm, im Auslandstierschutz tätig. Ja, mhm. genau, also so, so ein bisschen der, der Werdegang. Cool. Also
0: das heißt, es hat wirklich angefangen seit deiner Kindheit. Das finde ich, ist der urschöne Weg, dass da deine Eltern dir das so ermöglicht haben mit dem, also wenn man keinen eigenen Hund hat, würdest du das empfehlen oder empfiehlst du das einigen Interessentinnen mit Kind? Weil das ist ja,
1: also wenn die Eltern naja. die Zeit haben und so, das ist ja urschön. Ähm, ja, also ich finde es ich find's auch super und muss auch wirklich sagen, das hat mich wahnsinnig geprägt. ja. Also ja. Äh, Und bin auch wirklich sehr dankbar, dass mir das ermöglicht wurde. Ähm, muss aber schon auch sagen, jetzt so mit dieser Expertise, jetzt das so im Nachhinein betrachtet, ja, war, war, war schon auch das Tierheim damals, also das gibt es jetzt so von der, von der baulichen Struktur her nicht mehr, aber damals war das Tierheim wirklich so, da hat es einen, das war so, Vierkanthof und da hat es einen mhm. großen Innenbereich gegeben, wo jetzt sind das natürlich meine Kindheitserinnerungen, zwar sind nicht wie, wie wahrheitsgetreu die jetzt noch sind, aber was man schon sagen kann, es war ähm, eben so ein Innenhof mit einer sehr, sehr großen Hundegruppe. Also ich würde jetzt mal sagen, das waren sicher 20 Plus Hunde mindestens, die sich eben in diesem Innenhof befunden haben. Und dann hat es in dem Bereich auch noch so separierte Zwinger gegeben, jetzt vermute ich ja mal, dass es das eben die Hunde waren, die ähm, sich jetzt in dieser Hundegruppe nicht zurechtgefunden haben oder aus welchen Gründen auch immer, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber da war damals wirklich, ähm, da war ich so sechs Jahre alt, da war wirklich so die Situation, mein Papa geht mit mir da in diese Hundegruppe, ja. Ähm, okay. Natürlich, irgendwo waren Pfleger verteilt ja, und war dann auch so, ich habe dann halt Leckerlis mitgehabt und die Leckerlis verteilt an die Hunde. Ja, also ähm, auf diese Art und Weise nein, ja. <lacht> ist, ist nicht meine Empfehlung. Ähm, prinzipiell finde ich schon, ähm, dass man ähm, diese Chance der, der Tierheime als, als Kontakt zu Hunden, glaube ich, durchaus nutzen kann, also auf mehreren Ebenen. Also eben die Geschichte mit Kindern ähm, ins Tierheim gehen, ja, ich glaube, das, das bräuchte mehr, mehr rundherum äh, Betreuung und mehr rundherum Unterstützung, als wahrscheinlich in den meisten Tierheimen möglich ist. Kennst du vielleicht dieses Projekt? Ähm, ich glaube, das ist im
0: Tierschutzhaus in Wien, dieses Vorleseprojekt. Ja. Ja, so, ja, solche Sachen meinst du dann wahrscheinlich.
1: Das, absolut. Also da, das ist natürlich eine, eine, eine super Variante, eine super Möglichkeit. Ähm, was aber eben zum Teil in anderen Tierheimen praktiziert wird, äh, Ehrenamtliche kommen den Hund holen und gehen dann mit dem Hund spazieren und da ist dann das Kind dabei. Ähm, ja, also ich denke, da würde es entsprechende Schulung brauchen. Und natürlich muss man auch zugleich sagen, dass ähm, es durchaus auch sein kann, dass die Hunde, die vielleicht für so ein Setting gut geeignet sind, wahrscheinlich auch die Hunde sind, die relativ schnell vermittelt sind, vermute ich jetzt einmal, ja. Ja, voll. Was mir aber ansonsten einfällt, dass, dass, was, was, was glaube ich, gut ist, auch hier zu deponieren, ähm, ist, also ich kann sagen, ich habe durch die Arbeit im Tierheim ähm, einfach ganz, ganz viel Praxiserfahrung gesammelt für meine spätere Arbeit als äh, Hundeverhaltenstrainerin, ja weil du hast eben die Möglichkeit, mit so vielen unterschiedlichen Hunden in Kontakt zu treten, ja, so viele unterschiedliche Hunde-Persönlichkeiten kennenzulernen. Und ähm, ja, also ich finde, das ist eine unglaublich gute Möglichkeit, Praxiserfahrung zu sammeln. Ist natürlich nicht in jedem Tierheim möglich, muss man sich einfach einmal ein bisschen umschauen, erkundigen. Um, aber ich denke, das ist eine Chance, die eigentlich sehr viele Leute mehr nutzen sollten. Okay. Mhm. Das fällt mir auch auf oder ist mir auch aufgefallen in der
0: Ausbildung. Ähm, ich bin ja jetzt auch gerade fertig geworden mit der hundetrainer ausbildung und ich habe ja vorher als Hundesitterin gearbeitet und okay. ich hatte ja auch sehr viel Kontakt okay. zu nur Hunden ohne ihre Menschen dabei. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, man kann es ein bisschen vergleichen mit dem Tierheim, weil ich halt auch alleine quasi mit diesen Hunden war und natürlich waren das andere Hunde hatten natürlich auch alle ihre Themen und waren natürlich in ihrem Zuhause. Aber da ist mir schon noch aufgefallen, ich hatte halt nicht nur Kontakt mit meinem eigenen Hund und meiner eigenen ja, gewählten Rasse, sage ich jetzt mal, oder, oder Typ von Hund, sondern hatte eben auch vielleicht mit Hunden, die mir selber jetzt nicht so taugen oder die ich jetzt selber nicht, als ähm, wo ich mir denken würde, ja der passt jetzt wahrscheinlich nicht so zu mir, die Art, aber ich hatte trotzdem irrsinnige Erfahrung damit, weil ich auf sie aufgepasst habe oder weil ich halt mal mit denen spazieren war oder so oder einfach nur ähm, ja Zeit mit ihnen verbracht habe. Natürlich ist nicht jeder Hund der Vertreter der Rasse gleich, aber so ein großes Blick allein von der Größe her, dass ich halt auch schon gelernt habe, okay, wie ist das, wenn man mit einem großen Hund spazieren geht, wie ist das, wenn man mit einem kleinen Hund spazieren geht und wenn man immer nur kleine Hunde hat und dann hat man auf einmal einen großen Hund im Training, ist das äh, ja, natürlich einfach ein Vorteil, wenn man das schon vorher gekannt hat. Also es ist eigentlich eine sehr gute eine, eine gute Idee für ähm, angehende Hundetrainerinnen, ihnen zu sagen, geht ins Tierheim, verbringt Zeit mit so vielen Hunden wie möglich, wenn es möglich ist, in, im Rahmen und
1: da ein bisschen Erfahrung sammeln. Das, was du jetzt mit der Hundebetreuung angesprochen hast, das kann ich absolut bestätigen. Also auch in, meiner, äh, in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich eben auch Hundebetreuung angeboten, um, und kann da, glaube ich, gewisse Erfahrungswerte mit dir teilen und absolut auch ein Weg, um viele unterschiedliche Hunde eben auch ohne den Menschen kennenzulernen. Mhm. Und weißt du, um, so also in der Vorbereitung auf das Gespräch war ja auch so ein bisschen ein, ein Thema, um, an wen kann man sich wenden, ja? wenn, man, wenn man vielleicht überlegt, einen Hund aus dem Tierschutz zu sich zu holen oder, oder mit dem Tierschutzhund, also ja, wenn man Unterstützung braucht. Und da muss ich schon auch sagen, ähm, ich denke schon auch, dass es einen Unterschied macht, ob man sich einen Trainer, einen Trainer, Berater, Beraterin holt, die selber schon ähm, mit Hunden aus dem Tierschutz Erfahrungen gemacht hat. Ja? Wobei man natürlich ganz wichtig, nicht jeder Tierschutzhund ist gleich. Ich glaube, da können wir später dann auch noch ähm, drüber sprechen. Aber ich finde schon, es ist ein, ein ganz ein anderer Erfahrungswert, wenn du Menschen unterstützt, wenn du selber schon diese Erfahrung gemacht hast. Was natürlich zugleich nicht heißt, dass du nicht Menschen unterstützen kannst, auf dem Weg, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hast. Es ist, glaube ich, aber wirklich eine andere Perspektive. Nee. Und jetzt, um ein anderes Beispiel zu nennen, wenn sich Menschen bei mir melden, die Beratung oder Unterstützung brauchen im Kontext Kind und Hund. Das ist mittlerweile ein Thema, wo ich sage, das mache ich nicht mehr, weil ich weiß, in meiner Umgebung gibt es Kolleginnen, die selbst Mütter sind, ja, die mhm. ganz viele Erfahrungswerte in dem Bereich haben. Ich kenne die Theorie, aber nicht die Praxis. Und da denke ich mir, warum, warum sollte ich da nicht weiterschicken? Ja? Dem mensch team wird mehr geholfen sein, wenn ich an meine Kolleginnen verweise. Und ähm, denke ich umgekehrt auch. Also ich habe zum Beispiel aktuell die 300, die bei mir leben. Ähm, die sind aufgrund ähm, ihrer Stereotypie im, im Tierheim zu mir gekommen, haben zum Teil auch die Stereotypien hier weiter gezeigt. Und würde ich jetzt auch sagen, das ist vielleicht ein Punkt, da hat nicht jeder Erfahrungswerte darin, ist aber ganz was anderes, wenn du, wenn du selber mal mit einem solchen Hund zusammengelebt hast. Ja? Also würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, äh, wenn, wenn dann Kolleginnen äh, auch zu mir entsprechend weiterschicken, was ja auch durchaus stattfindet auf jeden Fall, ja.
0: Ja, voll. Also, dass man auch einfach immer nur ähm, das annimmt, was man, mit dem man sich gewachsen fühlt oder wo man denkt, da kann man ideal unterstützen und Netzwerk aufbauen von vielen guten anderen Trainerinnen, weil wir haben in Österreich sehr gute Trainerinnen und es wäre schade, wenn da die Fälle, ja, in die, also nicht, ich sage jetzt in die falschen Hände, aber vielleicht gibt es ab und zu mal ein bisschen, äh, ja, erfahrenere Hände einfach oder spezialisiertere. Mhm. Cool. Ähm, genau, wir haben vorhin geredet. Ich wollte dich fragen, deinen ersten Hund, wann hast du den dann bekommen? Weil du gesagt hast, im Kindheitsalter
1: hat das nicht geklappt. wann war es dann soweit? Ja, also in dem frühen Kindheitsalter hat es nicht geklappt. Also so wie ich es mir gewünscht hätte. Es war dann eh, also ähm es hat dann so circa sechs, sieben Jahre Überredungsarbeit gekostet. Ähm, elf Jahre war ich da damals, ja, mhm. weil dann eh der erste Hund zu uns gezogen ist. War dann natürlich ein Hund aus dem Tierschutz, äh, ein Welpe aus dem Tierheim. Ähm, und muss ich auch ehrlicherweise sagen, so ein bisschen die, ja, die diese Geschichte, wie das dann alles gelaufen ist, ähm, finde ich, ist durchaus auch ein Paradebeispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Ja. Mhm. Also, um ein Beispiel zu nennen, ähm, meine Eltern hatten bereits Hundeerfahrung, hatten bis dahin ähm, mit Koldis gelebt. Ja. Mhm. Und die Hündin die, die Hündin, die dann zu uns gezogen ist, äh, war eine Husky-Mischlingshündin, also doch ein Ganz, ganz anderer Hundetyp, ja. Und ich meine, das ist jetzt doch alles schon ein Zettel her, gell? <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich hat es äh, dann äh, da von Seiten des Tierheims keine Beratung gegeben, ähm, was jetzt diese Rasse oder diese Mischung für Eigenschaften eventuell mitbringen könnte. Und ähm, da kann ich, glaube ich, schon sagen, dass das war für, für unsere Familie, glaube ich, durchaus schwierig, da einen doch wesentlich eigenständigeren Hund äh, zu haben als früher und als es früher gewohnt mhm. war bei meinen Eltern. Ja? Also um einfach ein Beispiel zu nennen. Und das hat doch auch ein Zeitl, eine Zeit gedauert, bis wir uns da alle dann miteinander zurechtgefunden haben. Ich denke, ehrlich gesagt, durchaus, ähm, dass wahrscheinlich auch andere Familien sich dann zeitweise auch überlegt hätten, den Hund wieder ins Tierheim zurückzugeben. Ja? Also da war schon, würde ich mal sagen, in den ersten eineinhalb bis zwei Jahren durchaus auch eine große Überforderung auf allen Seiten. <lacht> Und auch damals noch ein Zeitpunkt, wo, ähm, wo es auch noch nicht einfach war, ähm, hier gute Unterstützung zu finden. Ja? Also wir hatten dann auch, Klassiker, ähm, einmal ein Besuch in einer Hundeschule, der, äh, in einer Hundeschule die eindeutig nicht tierschutzkonform gearbeitet hat. Zum Glück haben wir das auch sehr schnell erkannt und sind dann nicht mehr weiter dorthin gegangen. Ja, genau. Mhm.
0: Also du hättest dir ähm, retrospektiv betrachtet, mehr Unterstützung, mehr Beratung vom Tierheim gewünscht, von hm. der Organisation im Vorhinein schon, also bevor der Welpe einzieht.
1: Ja, also ich würde mal sagen, das ist absolut ähm, so ein essentieller Punkt, auch zum, zu, um zu erkennen, ja, wie, wie seriös ähm, ist der Tierschutzverein, der das Tierheim, ja. Mhm. Also wie viel Beratung findet da im Vorhinein statt? Also das ist jetzt ein, ein riesengroßes Thema. Ja, gehen geh wir gerne rein, weil das hast du vorhin schon kurz angesprochen. Ja, sehr gerne. Also ähm, eben, also Beratung im Hinblick darauf, also ich finde eigentlich das Wichtigste ist, ist, so ein bisschen zu hinterfragen, was ist eigentlich das Motiv, die Motivation, warum sich Menschen einen Hund ins Leben holen, ja? Mhm. Also, was sind die Erwartungen, die an ähm, das Zusammenleben mit dem Hund gestellt werden, ja? Und dass man da mal so mindest, zumindest im Groben überprüft. Sind das realistische Erwartungen generell? Mhm. ja Und dann weiterführend die Frage, ähm, welcher Hund ähm, passt eben im Hinblick auf diese Erwartungen am besten zu diesen Menschen oder zu diesen Menschen? Und das würde ich mal sagen, ist so der Kern der Vermittlungsarbeit. Mhm. ja Und dann beratungstechnisch ähm, denke ich, Wäre zum Beispiel auch wichtig, dass ähm, im Idealfall die Menschen beraten werden im Hinblick darauf, was ist sinnvoll, wie gestaltet man die erste Zeit mit mhm. dem Hund, ja? Also so die ersten Wochen, die ersten Tage, weil meiner Erfahrung nach ist das wirklich wegweisend zum Teil, ja? Beziehungsweise umgekehrt, ähm, durchaus Situationen, in die Hunde in den ersten Tagen oder in den ersten Wochen mit den neuen Menschen geraten, ja, die, sagen wir mal so, nicht unbedingt vertrauensfördernd sind. Ja, und ähm, ja, das würde ich mir eigentlich schon, ich würde es mir wünschen, dass ähm, das bei den Tierschutzvereinen, bei den Tierheimern die Zeit und die Expertise vorhanden ist, hier entsprechend zu beraten, weil ich denke, ähm, das ist zum Wohle aller Beteiligten, ja, also zum Wohle des Hundes, zum Wohle des Menschen, der mit dem Hund zusammenlebt. Ähm, ich würde es aber auch wirklich als nachhaltige Hundevermittlung verstehen, weil wenn diese Betreuung vor allem in der Anfangszeit vernünftig ablauft ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund ins Tierheim retour kommt oder auf die Pflegestelle retour kommt natürlich doch die wesentlich geringer. Ja voll. Ähm, und jetzt ist mir halt natürlich auch klar, dass das schon auch eine Frage der Kapazitäten ist. Ja, ja ist mir bewusst. Ähm, aber es wäre mein Wunsch. Ich glaube, so kann man das, äh, so, so kann man das, glaube ich, gut formulieren. Also das heißt ganz viel
0: ähm, ja, Aufklärungsarbeit im Vorhinein. Es heißt also es, es könnte ja sogar sein, dass es nicht unbedingt ähm, das Tierheim machen muss oder die Organisation, sondern dass man da vielleicht mit jemandem in Kooperation zusammenarbeitet und sagt, ja, jeder, jeder Mensch, der sich da einen Hund holen will, muss irgendeinen Kurs besuchen. Das gibt es ja jetzt in Niederösterreich, ist ja jetzt die neue Sachkundeverordnung durchgekommen, dass man innerhalb der ersten sechs Monate, wenn man noch nie einen Hund gehabt hat oder einen neuen Hund bekommt und noch nie eine vergleichsweise Prüfung gemacht hat, das, das wird jetzt, ist das jetzt gesetzlich geregelt. Allerdings muss man das in den ersten sechs Monaten machen, sobald der Hund eingezogen ist. Nicht im Vorhinein. Es ist natürlich, wäre lobenswert, wenn es im Vorhinein passiert, aber. Ähm, es ist Das Gesetz ist jetzt dabei halt so die ersten sechs Monate. Aber meinst du sowas in die Art? Also hättest du das schon die Idee, dass das die richtige Richtung ist? Oder würdest du dir wirklich mehr wünschen, dass es explizit auf ähm, Tierschutzhunde, Tierheimhunde oder vielleicht sogar auf den Hund
1: im Speziellen gerichtet ähm, ist? Also das, was du ähm, hier erzählst, so ein ähnliches Konzept gibt es in der Steiermark schon relativ lange. Kann ich kann jetzt ehrlich, sagen, ehrlich gesagt nicht sagen, seit wann. Und ja, um jetzt deine Frage zu beantworten, ich denke schon, ähm, diese, dass diese Beratung auf individueller Ebene wichtig ist. Ja? Ja. Also unabhängig davon, ja, eigentlich auch wirklich unabhängig davon Tierschutzhund oder Nicht-Tierschutzhund. Ja? Ähm, und ähm, ich denke aber natürlich trotzdem, dass, äh, dass auch so Angebote, die sich dann an Gruppen richten ja, und die dann auch, ähm, leistbarer sind mhm. dadurch. Ja, Ich glaube, das ist auch unter anderem ein Grund, warum ich begonnen habe, äh, Online-Vorträge anzubieten, ähm, weil ich mir gedacht habe, da werden so wichtige Infos vermittelt ja, und ähm, dass das auch möglichst zugänglich ist. ja. Ähm, und zugleich denke ich mir aber auch, ähm, wir haben vor das Thema Vernetzung schon gehabt, ja. Mhm. Ähm, ich denke, es wäre durchaus lohnenswert, wenn wir anstreben würden, dass sich Tierschutzvereine, Tierheime intensiver mit ähm, Hundetrainer, Hundetrainerinnen, die entsprechende Qualifikationen vorweisen, die entsprechend tierschutzkonform arbeiten, ähm, dass da eine engere Vernetzung stattfindet. Und dass man sich auch überlegt, ähm, ja, also ich würde mal sagen, dass man sich vielleicht auch als Hundetrainer, Hundetrainerinnen ein bisschen überlegt, ob man, ich bezeichne das gerne als so Paradigmenwechsel, ja, also dass da bei uns in der Branche ist es ja ganz viel so, dass wir Hundetrainerinnen, Berater für Menschen mit Hund, vor allem dann zum Zug kommen, wenn es bereits, Probleme gibt im Alltag, ja. ja. Und ich würde mir da eigentlich in unserem Berufsfeld einen Paradigmenwechsel wünschen, weg von dem Problemzentrierten hin zum Präventiven, ja. ja. Und ich finde, sowas, ähm, um sowas voranzutreiben, habe ich zum Beispiel den Schritt gewählt, dass, wenn sich Menschen bei mir melden, die noch keinen Hund haben, die erst in der Hundeplanung sind, ja, die, ähm, das ist auch auf meiner Homepage nachzulesen, ähm, können sich bei mir melden und wir machen uns andere Tarife aus. Ja? Also da ist mhm. nicht mein, mein Standardtarif, ja? sondern je nach Situation, das ist dann auch individuell, da kläre ich die Lage ab, ja ähm, bin ich da durchaus auch bereit, um diesen Paradigmenwechsel voranzutreiben, ähm, da durchaus auch, etwas günstigeren Tarifen zu arbeiten. Ja? Mhm. Ähm, was jetzt nicht generell, äh, was jetzt auch nicht als langfristiges Konzept so gesehen äh, werden muss, ja? dass wir da als Hundetrainerinnen jetzt günstiger arbeiten, ähm, damit, ähm, damit hier mehr Beratung im Vorhinein stattfindet. Aber ich denke, um diesen Paradigmenwechsel voranzutreiben, würde ich das super finden, eben auf die Vernetzung zu setzen zwischen Tierheimen, Tierschutzvereinen, Hundetrainern, Hundetrainerinnen, Uh, und dann auch wirklich zu überlegen, jeweils die Institutionen, Berufsgruppen: Was können wir dazu beitragen, damit dieser Paradigmenwechsel ordentlich in Gang gesetzt wird?
0: Mhm. Super spannendes Konzept. Also finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee jetzt so ähm, ad hoc, weil eigentlich stimmt das wirklich, wenn man wenn man sich hinsetzt, wenn man zu jemandem nach Hause geht. Es gibt schon ein Problem, sage ich jetzt mal, es gibt schon ein Thema, es hat vielleicht schon ein Beißverfall gegeben, eine Situation, bis ich einmal da alle Informationen habe, ein Erstgespräch, das dauert ja auch alles lang, ja, dann muss ich in die Analyse gehen, in die Planung, einen Trainingsplan erstellen und so weiter, ähm, sehe ich schon auf jeden Fall sinnvoll, dass wenn ich dann quasi nur unter Anführungszeichen die Beratung durchführe, ohne diesen ganzen Analysepart, dass ich dann ein geringeres Honorar verlange, also sehr spannendes Konzept könnte ich, also Klingt, also klingt, das würde ich auf jeden Fall da später noch drüber nachdenken und äh, schauen, wie das für mich <lacht> passen würde, weil <lacht> du hast so recht, also die, dieses Problemorientierte, die Leute kommen so oft mit einem Leidensdruck, die, die brauchen sofort die Lösung. Deswegen sind ja auch teilweise Hundetrainerinnen, die schnelle Lösungen versprechen, auf nicht tierschutzkonformen Wegen immer noch so beliebt weil die sagen, ja, jetzt, äh, du machst das mit mir und du hast sofort oder du siehst sofort das Ergebnis und es ist natürlich kein nachhaltiges Ergebnis und kein Ergebnis, was, ähm, ja, da, da, da arbeitest du nicht ein Problem, sondern da hast du nur irgendeinen äh, irgendein Symptom bekämpft, aber hast eigentlich gar nicht den Auslöser und das wird sich im Laufe woanders wieder ähm, spiegeln oder wird irgendwo anders wieder rauskommen. Aber ja, das ist eine sehr,
1: sehr tolle Idee, die du da hast und sehr gutes Konzept, gefällt mir auf jeden Fall. Das beschränkt sich ja dann auch nicht nur auf die ähm, Beratung vorab, sondern durchaus auch wirklich auf die Begleitung durch die erste Phase ja oder auch, auch durch die ersten Phasen. ja. Weil meiner Erfahrung nach ist es halt wirklich super hilfreich, wenn man den Menschen schon kennt, wenn man den Hund vielleicht schon kennt. Und ähm, in der ersten Zeit gibt es, glaube ich, so oft einfach so schnelle wichtige Fragen ja äh, die vielleicht auch auf Distanz relativ einfach zu ähm, zu zu beantworten sind mhm. dann aber so viel ausmachen können ja damit das ja. Mensch einen guten Start hat ja und auch da als Kontaktperson zu zu dienen super hilfreich und dann eben auch durchaus, Je nachdem, wie, wie die Eingewöhnung verläuft ja und je nachdem, wie viel weitere Hilfe die, die Menschen dann auch haben wollen, ähm, dann auch natürlich auch eine Unterstützung vor Ort. Ist aber einfach viel für alle viel angenehmer, wenn es da schon eine Vorarbeit gegeben hat. Ja. ja, und eine Vertrauensbasis oder eine Vertrauensbasis. Absolut, absolut. Also kommt leider nach wie vor noch in meinen Augen viel zu selten vor, ähm, dass eben diese Begleitung vorab stattfindet. Ich habe aber durchaus wirklich schon einige Hund-Mensch-Teams wirklich von null an begleitet und muss auch wirklich sagen, das ist ein, ein Wahnsinn, ähm, welchen Unterschied das macht. Also ich bin selber da durchaus immer wieder überrascht.
0: Ja, ja ich habe das auch jetzt gerade bei einer Kundin oder einer Familie bei mir, die haben auch mich be äh, kontaktiert, bevor der Hund gekommen ist und sind Ersthundebesitzerinnen und ähm, ich glaube, das ist, also die sagen auch immer wieder, wie, wie erleichtert sie sind und wie auf wie viel sie sich im Vorab vorbereiten konnten und so, auch wenn sie eben keine Erfahrung so mit Hunden hatten, dass sie dann gesagt haben, ah, das, was ich angesprochen habe, was passieren wird oder so, dass, dass sie sich da viel besser drauf vorbereiten konnten. Also ja, super, super, super Sache. Das heißt, für dich, ähm, ich fasse das ein bisschen zusammen, diese... An wen kann man sich wenden, wenn man wenn man einen Hund aus dem Tierschutz holen will? Was sind so seriöse Punkte? Weil es gibt ja jetzt wirklich schon so viel auf dem Markt. Also allein man schaut jetzt Internet und hat ganz, ganz viele Organisationen, ganz viele irgendwie Hund in Not Geschichten. Also das heißt, du sagst, da ist ganz wichtig, dass eine seriöse und umfangreiche Beratung stattfindet, wo auch die Erwartungen der Menschen abgedeckt werden. Und es soll auch informiert werden, wie die erste Zeit gestaltet werden soll. Also alles andere, wo jemand sagt, ja, du kannst den Hund sofort holen, quasi da ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn ich das jetzt so hm. zusammenfassen darf. Hm. Ähm, auf was muss man vielleicht noch achten? Gibt es irgendwelche, nicht Red Flags, sondern Green Flags, wo du sagst, ja, das, das klingt gut, da würde ich das, äh, das würdest hm. du
1: verfolgen. Ja, schön. Äh, schön, dass du noch den Green Flags fragst, das, das, das gefällt mir. Ähm, <lacht> also ich denke, was... Eben, hast du schon ein bisschen angesprochen, eben keine Sofortübernahmen, ja. Mhm. Also wenn die Möglichkeit geschaffen wird, dass sich Mensch und Hund vorab gut kennenlernen können, ja. Also sei es äh, im Tierheim oder sei es, dass sich der Hund auf einer Pflegestelle befindet, ja. Und dass da wirklich vorab ein entsprechender Vertrauensaufbau stattfinden kann. Weil sollte der Hund dann wirklich zu dem Menschen ziehen, könnte ja natürlich sein, dass man im, im Laufe dieses Kennenlernprozesses draufkommt, ah, wir passen vielleicht doch nicht so gut zusammen, mhm. wie im ersten Moment gedacht. Das ist so die, die eine Variante. Die andere Variante ist die, man lernt sich kennen, es kommt dann letztendlich zur Adoption, der Hund zieht zu uns nach Hause dann hat der Hund den Vorteil, dass nicht alles neu für ihn ist, sondern mhm. die Vertrauensperson, eine Bezugsperson ist bereits vorhanden, was dann natürlich weiterführend den Rest einfacher macht. Ja? Du, bist nicht mit, ähm, du bist nicht mit allen neuen Dingen alleine, ja? sondern du hast jemanden, der dich unterstützt, den du bereits kennst und was ich durchaus bei vielen Hunden auch für sinnvoll erachte, ähm, ist, dass man sich durchaus auch Gedanken macht im Hinblick auf eine schrittweise Übernahme. Also das bedeutet, Hund lernt erstens erstes, die, die Menschen, den Menschen oder auch die anderen Tiere kennen, die im Zuhause bereits leben. Und dass man sich dann auch überlegt, bevor dann wirklich dieser endgültige Umzug stattfindet, dass man sagt, okay, der Hund kommt vielleicht einmal so stundenweise ähm, einmal ins neue Zuhause auf Besuch, vielleicht einmal einen Halbtag, für mal, vielleicht einmal eine Nacht. Also, dass man sich da so Step by Step ähm, herantastet, ist wahrscheinlich nicht für jeden Hund geeignet. Ich sage jetzt zum Beispiel ein Gegenbeispiel. Ein Hund, der äh, extremen Stress beim Autofahren hat, ja, ähm, muss man sich natürlich überlegen, macht das jetzt Sinn, dem Hund mehrfach diese Autofahrt zuzumuten ins neue Zuhause? Beziehungsweise mhm. müsste man überlegen, wie könnte man diese Autofahrt gestalten, damit es damit, gut geht. Ja? Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo ich mir überlegen würde, mhm. macht das Sinn, ähm, da wirklich dann vorab diese, diese einzelnen Schritte durchzugehen? Ganz generell würde ich mal sagen, ja, es macht Sinn. Ähm, ich könnte zum Beispiel sagen, ähm, das ist jetzt so aus meiner privaten Erfahrung. Ähm, die Hunde, die aus dem österreichischen Tierheim zu mir gezogen sind, das waren jeweils Langsitzer, die ich ähm, mindestens drei Monate kannte und maximal drei Jahre kannte. Ja? Mhm. Und ähm, da habe ich gemerkt, die drei Hunde, die jetzt bei mir leben, kannte ich auch. Ja, die hatte ich, äh, bevor sie aus Serbien aus dem Tierheim zu mir gezogen sind, war ich mehrfach in Serbien, habe die Hunde auch als Welpen-Junghunde kennengelernt, ähm, aber natürlich viel weniger intensiv als Hunde, die ich in dem österreichischen Tierheim über Wochen, Monate, Jahre hinweg mehrmals wöchentlich gesehen habe. Und allein da habe ich diesen massiven Unterschied gemerkt. Ja? Und ich als Expertin, die sich auch auskennt, wie man jetzt die erste Zeit gestaltet, Gravierender Unterschied, ja. Das, das mhm. darf man nicht unterschätzen. Und dann denke ich mir immer, um Gottes Willen, bitte, wie äh, schaffen das Hunde und Menschen, die sich nicht kennen, die auf einmal in einer Wohnung gemeinsam leben und sich davor noch nie gesehen haben? Ist für mich ein riesengroßes Fragezeichen. Mhm. Ich meine, das muss man wahrscheinlich auch, also pauschal. Ähm, da Aussagen
0: zu treffen, ist wahrscheinlich sehr schwierig generell mit Hunden, weil es, sind, es ist immer eine Individuenfrage, es kommt immer auf den einzelnen Fall an. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Fälle gibt, wo vielleicht, ähm, ich sage jetzt mal so, der Hut brennt und wo es wichtig ist, den Hund aus einer Situation rauszuholen, wenn der vielleicht im Tierheim so massiv gestresst ist oder, wie du vorhin schon kurz gesprochen hast, Stereotypien entwickelt, ähm, da kann es dann doch auch Sinn machen, den Hund früher zu holen und dann hat man vielleicht diese Anfangshürde. Aber im Großen betrachtet, ist es besser für ihn? Würdest du dem so grundsätzlich zustimmen? Oder bist du da eher so, langsame Übernahme ist schon das Bessere?
1: Ähm, ja, also verstehe ich sehr gut, was du da sagst, wenn wirklich der Hut brennt und ähm, der Stress im Tierheim ganz massiv ist und da ein sehr, sehr großer Leidensdruck ist. Ähm, ja, durchaus. Da macht eine schnellere Übernahme natürlich durchaus mehr Sinn. Wobei ich auch sagen würde, ähm, dass man da dann individuell schaut. Ja, Was ist jetzt an Vorbereitung vorab sinnvoll? Was, was zögert, was nur unnötig lang hinaus? Ja? Was mir da jetzt als weiteres Beispiel einfällt, sind zum Beispiel Hunde mit, mit schweren Erkrankungen. Ja, Also wo auch ja. klar ist, okay, da ist jetzt die Lebenszeit begrenzt. Ja, ähm, Das wäre noch so ein weiteres Beispiel. Aber ich muss jetzt auch dazu sagen, so meine, meine Tipps, die ich jetzt da bisher genannt habe, finde ich, die, die, die zielen wirklich auch vorab äh, vor allem auf Personen ab, die vielleicht noch nicht so viel Hundeerfahrung haben. Ja? Mhm. Beziehungsweise, na sagen wir es andersherum, ich finde es durchaus gut, wenn Experten, Expertinnen mehr, bisschen, dass das vielleicht ein bisschen häufiger durchaus vorkommen darf, dass Experten, Expertinnen Hunde aus Notsituationen im Tierheim übernehmen. Mhm. Das würde ich jetzt mal generell so ein bisschen in den, als Wunsch in den Raum stellen, <lacht> ja. ja. Ähm, und da ist dann, da sind natürlich dann die Gegebenheiten doch auch wieder andere, ja. Aber natürlich ein Vorabkennen der dann ist immer sinnvoll und immer gut, ja. Mhm. Und, ähm, aber wenn man jetzt sagt, okay, man bringt jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit, ja, ähm, dann würde ich auf jeden Fall immer den sicheren Weg wählen. Ja. Ja. Also den sicheren Weg mit, ich schaue, dass ich wirklich eine seriöse Tierschutzorganisation finde. Ich schaue, dass ich da gut begleitet bin. Ich schaue, dass wir uns vorab gut kennenlernen können. Ich schaue, dass ich weiß, wohin kann ich mich im Notfall wenden, ja, wenn ich Probleme habe. Ähm, sei es jetzt, gibt es da eine Kontaktperson in dem Tierschutzverein, die mich da unterstützt oder ähm, hat der Tierschutzverein der Tier, äh, das Tierheim in Kontakt mit Trainern, Trainerinnen, ähm, die tierschutzkonform arbeiten, an die ich mich weiterführend wenden kann? Ja, also dass ich mir im Idealfall davor ab eben auch wiederum ein Netzwerk aufbaue, wo ich mir Hilfe suchen kann. Ja. Mhm. Außer das Netzwerk ist vielleicht wirklich verlässlich beim Tierschutzverein bereits vorhanden. Wobei natürlich die, immer die Frage ist, äh, wie kann man das vorab überprüfen, ob da diese ja. Kontaktperson wirklich äh, langfristig dann zur Verfügung steht. Das ist leider durchaus ein Problem, das existiert. Ja, Also, dass Menschen dann manchmal überraschende Leine dastehen, ja. wenn es Probleme gibt. Ja,
0: ja. Es ist ja auch, ähm, Ich habe schon von Leuten gehört, die sich quasi darüber beschwert haben, dass das Tierheim, vorab so viele Informationen von ihnen haben wollte. Ja, wie wohnen sie? und Oder teilweise, dass, ähm, ich kenne von einem, dass die ähm, dass jemand nach Hause gefahren ist zu denen, um sich die Wohnsituation anzusehen. die die Ungefähr so, ja. wo wohnen die? Also in, ja. in einem, welchem städtischen Gebiet, um zu schauen, okay gut, passt der, der gewünschte Hund da hinein. Und die haben mir das so erzählt und haben sich da irgendwie so ein bisschen echauffiert und war das geht ja gar nichts an und so weiter. Auf der anderen Seite, so soll es doch sein, das ist doch super. Also halt da auch den Leuten irgendwie ein bisschen... Absolut. Je genauer hingeschaut wird, desto besser eigentlich. Und ähm, da, ja, das ist, also, das will ich auch gerne Leuten mitgeben, so dass, wenn dann wenn so eine Stelle gekommen wird, wo so genau geschaut wird, das ist eigentlich ein super seriöses Zeichen und nicht irgendwie, ähm, ja, nicht, nicht was Unangenehmes.
1: Also, das, was du jetzt eben gerade angesprochen hast, das nennt man eben Vorkontrolle. Da gibt es dann auch eine Nachkontrolle. Eventuell sollte man vielleicht generell äh, über den, diesen Begriff nachdenken. Also das Wort Kontrolle ist ja, glaube ich, äh, generell nichts, was positive Emotionen hervorruft. Also ja. vielleicht habe jetzt gerade noch keinen neuen pa Begriff berat, werde ich aber heute darüber nachdenken. <lacht> ähm, und dass eben entsprechend diese Vorkontrolle und diese Nachkontrolle natürlich einerseits dazu dient, dass man schaut, sind diese Angaben, die der Mensch jetzt gerade gemacht hat, sind die wahrheitsgetreu? Ja? Ist der, der Garten sicher umzäunt? Mhm. Ja? Ähm, lebt da jetzt kein anderes Tier? Also falls das jetzt gerade so angegeben worden ist, also dass man da einfach schaut, passt, passen die Angaben. Und natürlich auch, dass dieser im Idealfall eigentlich diese, diese Momente genutzt werden, um sich auszutauschen, um Informationen zu übermitteln, um den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, dem Experten, der Expertin Fragen zu stellen, vielleicht auch ganz im Hinblick auf dieses eine Individuum Fragen zu stellen und da komme ich jetzt äh, mit einer mit einem Gedanken daher, wo dann Tierschutzvereine, glaube ich, aufschreien werden und sagen werden, wie stellten die sich das vor, das ist ja total realitätsfern. Mein Wunsch wäre eigentlich, dass diese Vorkontrolle und diese Nachkontrolle von einer Person durchgeführt wird, die den zu vermittelnden Hund auch persönlich kennt, weil die kann schauen. Ja. Dieser Hund, der jetzt dorthin vermittelt wird, passt genau der jetzt dorthin, ja. Und am besten kann ich das, wenn ich den Hund kenne, ja. Ähm, ist mir natürlich klar. Wiederum eine Frage ähm, der Kapazitäten, aber man kann jedoch ähm, sich immer überlegen, wie schaut die Idealsituation aus.
0: Ja, voll. Wenn man von der Idealsituation ausgeht und dann davon Abstriche macht, ist irgendwie besser als umgekehrt. Aber ich glaube, jeder, der schon mal in einem Tierheim war, also der Stress im Alltag, das Getaktete, ähm, es, ist, es bleibt oft nicht viel Zeit. für Manches bleibt manches bleibt liegen und man muss halt schauen, kommt darauf an, in welcher Organisation man ist, wie viele Mitarbeiterinnen es gibt, wie viele Hunde es gibt, wann ist Aufnahmestopp. Wenn ein Notfall ist, dann hat man auf einmal fünf mehr, als man eigentlich hat, soll man die jetzt ablehnen und so weiter. Also du, du nickst, also du, du hast ja auch schon viel Erfahrung im, im, im Tierheim in Organisationen gemacht, die ist ganz bewusst, dass es dass das ein, also das ein großes Ressourcenproblem ist. Aber das heißt, es wäre vielleicht sogar ein Appell an Trainerinnen, wenn man vielleicht noch Kapazitäten hat, ins Tierheim gehen, freiwillig irgendwie mit einigen Hunden eine Beziehung aufbauen oder so eine Art von, dass man einfach den Hund irgendwie kennt, einschätzen kann und dann sagen kann, wenn es eine Vermittlung gibt, bin ich gerne die Ansprechperson, dass man das auch ein bisschen outsourced, oder? Also das wäre ja eigentlich eine sehr gute Idee für Trainerinnen und andererseits auch für Organisationen, diese Zusammenarbeit, weil im Idealfall profitieren alle davon. Die Trainerin hat einen neuen Kunden, die Kundin hat nicht nur das Tierheim, an die sie sich wenden kann, und die Organisationen haben zusätzlich Stützung, äh, Unterstützung und Hilfe und können sich vielleicht auf dann andere Sachen besser konzentrieren, weil jede Zeiteinsparung, die man hat im Tierheim, ist viel wert und es wird gebraucht.
1: Ja, absolut. Also ich finde, das hört sich nach einem äh, sehr vernünftigen Weg an, ja. Auf jeden cool. Fall. Ma freut mich so. Das heißt, alle unbedingt
0: diese Folge teilen und dann alle Tierschutzorganisationen, alle Trainerinnen weiterleiten. Ähm, wir sind jetzt schon ziemlich am Ende. Ich wollte dich jetzt noch fragen, während wir vorhin kurz über das gesprochen haben, dass jetzt, wenn zum Beispiel jemand ähm, schon viel Erfahrung hat mit einem Hund, äh, mit Hunden generell, dass es dann ähm, gut wäre, wenn solche Leute sich vielleicht Notfälle holen oder, oder eben ja einfach, einfach wenn Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, sich Hunde holen, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung brauchen. Aber auf der anderen Seite wollte ich jetzt fragen, ähm, würdest du allen Menschen einen Hund aus dem Tierschutz empfehlen oder sagst du, nein, Anfänger, auf gar keinen Fall, Was ähm, für wen sind Tierschutzhunde
1: geeignet? Also ich denke, ähm, was wir vorhin schon ganz kurz haben anklingen lassen, ähm, was mal generell wichtig ist zu sagen, es gibt nicht den Tierschutzhund. Also im Tierschutz befinden sich ganz, ganz viele unterschiedliche Hunde. Und wovon ich schon sehr überzeugt bin, ist, dass es für jeden Menschen auch den passenden Hund im Tierschutz gibt. Es ist allerdings so, dass es eine Zeit dauern kann, bis dieser Hund gefunden wird. Ja, also da sollte durchaus die Bereitschaft existieren, sich in Ruhe auf die Suche zu begeben. Mhm. Und ähm, das ist einmal so das eine. Und zugleich gibt es auch im Tierschutz durchaus, relativ viele sogar, ich nenne es jetzt mal unproblematische Hunde, ja. Also, die nicht äh, per se gewisse Problemthemen, sagen wir jetzt mal, mitbringen, ja? Und was man aber ehrlicherweise sagen muss, das sind die Hunde, die relativ schnell vermittelt werden, ja. Und das heißt, ähm, da kann es dann durchaus auch manchmal schwierig werden, dass man diesen Hund in Ruhe kennenlernt, weil da sind dann natürlich manche Tierheime auch nicht unbedingt bereit dazu, weil sie wissen, diesen Hund können wir relativ schnell vermitteln. Warum sollen wir jetzt da dem Hund-Mensch-Team ähm, zwei Wochen Zeit geben, um sich kennenzulernen? Ja? Also das ist jetzt wieder so die andere Perspektive, die andere Seite. Und ähm, das ist meiner Erfahrung nach zum Teil Manchmal dann durchaus auch das Argument, warum Menschen ähm, Hunde zum Beispiel auch von Auslandstierschutzvereinen adoptieren, mhm. da es zum Beispiel auch bei Welpen, Junghunden durchaus, glaube ich, einen Bedarf gibt, ja, und wo es auch Leute gibt, die ganz konkret sagen, wir wollen keinen Hund vom Züchter, sondern aus dem Tierschutz übernehmen, es allerdings aber so ist, dass erstens einmal kein Welpe ähm, ist jetzt ein unbeschriebenes Blatt. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das, dass man das jetzt im, im Kopf hat, nur weil man einen Welpen aus dem Teeschutz übernimmt. Ja, vom Züchter. Ja, oder auch vom Züchter, absolut. Ja. Ähm, da ist schon ganz viel passiert, ja, bis er zu dir kommt. Genetik, Epik, Genetik. Wie haben die ersten Wochen ausgesehen, die ersten Lebenswochen? Aber eben dieser Bedarf an Welpen und Junghunden kann, glaube ich, von österreichischen Tierheimern nicht gedeckt werden. So meine Beobachtung. Und das ist zum Beispiel auch ganz oft der Grund, warum sich Menschen dann ähm, im Auslandstierschutz umschauen. Und ähm, ich glaube, was ich jetzt eigentlich sagen will, ist, verschiedene Hunde im Tierheim äh, sich die Zeit nehmen, den passenden Hund zu suchen. Das macht Sinn und das lohnt sich. Für alle. Ja. Mhm.
0: Super. Ähm, das kann man so stehen lassen. Okay, wow. Susi, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Danke an dich. Danke fürs Kommen. Am Ende frage ich jetzt doch noch was. Und zwar erzähl noch was über deine Webinare. Weil du hast dich ja wirklich darauf spezialisiert und hast so ein tolles Angebot. An wen kann man sich jetzt wenden, wenn man einen Hund Neues zum Tierschutz übernommen hat oder vielleicht erst übernehmen
1: möchte oder das womöglich jetzt schon getan hat und schnell Hilfe braucht? Liebend gerne könnt ihr euch an mich wenden, weil ähm, vor allem die Gestaltung der ersten Zeit, das ist etwas, das kann man auch wirklich äh, sehr gut in beratender Tätigkeit machen, wenn man nicht unbedingt vor Ort ist. Ja? Also euch sozusagen vorab zu informieren, was ist gut, worauf sollte man achten, was sollte man nicht machen. Ja? Und ich versuche da jetzt eine, mit einem Satz eigentlich eine Kurzzusammenfassung zu machen. Nämlich, was mir ganz wichtig ist, für die ersten Tage, für die ersten Wochen, Weniger ist mehr. Ja, wenn der Hund umzieht, der ist bereits mit so vielen neuen Dingen konfrontiert. Ja, natürlich je nachdem, aus welcher Lebenssituation er kommt, wie viel er von ab, vorab von euch, von eurem Zuhause kennengelernt hat, macht es ein einen Unterschied. Ja, ähm, aber generell ist bereits so vieles neu. Und meiner Erfahrung nach, viele Menschen meinen das ja gut und denken sich, Jetzt machen wir lange Spaziergänge. Der Hund hat jetzt so wenig kennengelernt. Jetzt gehen wir nach draußen. Ja, Jetzt lernen wir viele Hundefreunde kennen. Oder auch viele, viele Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder von, von den Leuten sind ja neugierig auf das neue Familienmitglied. Ja. Und da werden dann nach der Reihe die Menschen eingeladen. Und das wird in den meisten Fällen einfach zu viel. Ja? Und ähm, das führt letztendlich dann zu einer Überforderung und durchaus dann auch, zu Situationen, die sich dann vielleicht noch wirklich langfristig, nachhaltig auf das Zusammenleben auswirken. Also das heißt, am Anfang wirklich ruhig einen Gang runterfahren, dem Hund die Zeit geben, sich zu akklimatisieren, ähm, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden und dann so Schritt für Schritt ähm, die Lebenswelt ausdehnen, so würde ich das einmal sagen. Und ganz wichtig ist einfach wirklich, dass der Hund ist derjenige, der das Tempo vorgibt. Um das Tempo entsprechend erkennen zu können, ist es natürlich wichtig, dass man sich in der Körpersprache des Hundes gut auskennt. Also das ist für mich sowieso die Basis des entspannten Zusammenlebens, dass die Menschen geschult sind in der Körpersprache. Genau, so, kurz Zusammenfassung für die, für die erste Zeit. Und ähm, genau, also ich, ich gebe Online-Vorträge, ähm, mache auch äh, Online-Telefonberatung zur Gestaltung der ersten Zeit und kann dann auch entsprechend, wenn ihr jetzt nicht in meiner Nähe seid, einen Hund äh, adoptiert hat und weiterführend Unterstützung braucht, bin ich auch gut vernetzt. Ähm, verweise ich gerne auf Kollegen, Kolleginnen, die euch weiterführend ähm, unterstützen können. Und ähm, dann möchte ich euch noch einmal auf Tierschutzhund.info aufmerksam machen. Schaut auf unsere Homepage tierschutzhund.info und ähm, da findet ihr auch ein entsprechendes Netzwerk an Menschen, die entsprechende Qualifikationen und Erfahrungen haben mit Hunden aus dem Tierschutz und die euch unterstützen können. Super, danke Susi. Ja, in den Shownotes findet ihr dieses Mal natürlich auch
0: alle möglichen Infos, über die wir gesprochen haben. Susannes Kanäle sind natürlich auch zu finden, so wie meine Social-Media-Kanäle. Ich poste nämlich immer auf Instagram und Facebook einen Beitrag zu den jeweiligen Folgen, wo du dich in den Kommentaren mit anderen austauschen kannst oder berichten kannst, wie dir die Folge gefallen hat. Folge diesem Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts, um keine weitere Folge zu verpassen und gib gerne eine 5-Sterne-Bewertung ab, das hilft mir und diesem schönen Projekt. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei
1: bist. Tschüss Susi, schön, dass du dabei warst. Herzlichen Dank, liebe Lili. Es war mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal.